0: Je luistert naar Discutafel Podcast. Jouw groene audio over tuinieren, buiten zijn en duurzaamheid. Warmoezerijen, zegt dat begrip jou wat? Of uh, lentse ramen? Nou, luister verder naar deze aflevering van Discutavel Podcast en aan het eind zal je weten wat dat allemaal is. Misschien ben je wel wel nieuw bij ons. Nou, helemaal van harte welkom natuurlijk. Discutavel Podcast is groene audio vol weetjes en praktische tips, inzichten, reportages rond tuinieren, buiten zijn en duurzaamheid. Je hoort de stem van Yvonne Smit en ik ben de vrouw achter de podcast. Deze aflevering is alweer nummer 136 en die hebben we gepubliceerd op 9 maart 2023. En hij is nog vele jaren houdbaar. In deze aflevering lopen we rond bij De Warmoes. Dat is een gemengd tuinbouwbedrijf in het Gelderse Lent. Luister naar onze reportage en die is doorspekt met allerlei wetenswaardigheden... over die warmoeserijen en die Lentse ramen. We nemen eerst de trein. Ga je mee? Discu-reportage. We beginnen deze reportage van Discutavel Podcast in de trein, zoals je op de achtergrond hoort. We zijn op weg naar de historische tuinderij De Warmoes in Lent. Dat is een plek waar je van alles te weten kunt komen over de rijke tuinbouwhistorie van dit stukje Gelders Rivierengebied. Maar het is ook de plek waar ik op 4 maart 2023 was op een kleinschalige zaden- en plantenruilbeurs. U zult iets proeven van de sfeer, namelijk het gezellige geroezemoes op de achtergrond. En eh, je kunt natuurlijk ook sfeerbeelden van deze beurs bekijken in de shownote op Discutavel.nl Oh wacht even, de conducteur komt voorbij. Het volgende station is Nijmegen-Lent, station Nijmegen-Lent. Yes. van de terk. Ja, Station Lent ligt vanuit Nijmegen gezien net over de Waal, aan de noordzijde dus. De trein remt af en stopt. Maar eerst nog even dat bekende, snerpende deursignaal. Ik stap naar buiten. Het heeft de afgelopen nacht gevroren. De zoutkorrels knisperen onder mijn voeten, want ze hebben gestrooid. Om me heen nieuwbouw. Niets dan nieuwbouw. Het kleine kerkje van Lent, dat staat aan de andere kant van het spoor, dat is een dwerg geworden. Het domineert het landschap echt niet meer. Ik uh, ga lopen en het blijkt nog geen tien minuten lopen naar het grindpad van de tuinderij waar ik wezen moet. Tegelijk met mij arriveert een oude Volkswagen. De kenner zal het geluid van de motor wel herkennen. En ook diverse mensen op fietsen en die fietsen vertonen. Lekker het zicht van kratjes en fietstassen. Mensen die lekker groene boodschappen gaan halen op de warmoes. Ik ben nu bij De Warmoes, dat is een tuinbouwbedrijf in Lent. En niet zomaar een tuinbouwbedrijf, het is een stichting en ze vinden het hier belangrijk om het Warmoezeniersverleden en het potplantenverleden van Lent in leven te houden. En eh, ze tonen dus allerlei traditionele technieken aan het publiek van nu en ze passen het ook toe, want je kunt groente en fruit die hier is geproduceerd, kan je kopen. De warmoes presenteert zich als een historische moestuin. Ze laten er dus allerlei gewassen en teeltmethoden zien uit de tijd dat warmoezeniers zo actief waren in de streek. Dus je vindt er een boomgaard, groentekruiden, eetbare bloemen. Bijen horen er natuurlijk bij en ook de kippen. Hier geen sprake van een specialisme of van monocultuur, maar juist van Diversiteit en daarmee ook biodiversiteit. Eigenlijk is de Warmoes een historische vorm van stadslandbouw in de 21ste eeuw. Dat dorp Lent, dat lijkt eigenlijk in niets meer op het dorp wat ik ken uit mijn jeugd in de zestiger en zeventiger jaren. Want nabij is stad Nijmegen, die heeft zich intussen uitgebreid ten noorden van de Waal. En dat is bekend als de Waalsprong. Dat betekent dat de oude moestuin hier helemaal ingeklemd ligt tussen nieuwe huizen. Nou, de warmoes is vandaag dus ook het decor van een charmante zaden- en plantenruimmarkt. Je hoort dat op de achtergrond. En die wordt georganiseerd door Veld, afdeling Nijmegen en omstreken van deze vereniging. Zoals dus je waarschijnlijk weet is Veld een vereniging voor iedereen die meer wil met ecologisch leven tuinieren en koken. Je kan bij Veld bijvoorbeeld terecht voor een ecologische moestuincursus... voor beginners of voor gevorderden. En er zijn allerlei workshops. Dit is dus een activiteit van de afdeling Nijmegen en omstreken. Gehouden op de Warmoes in de ruimte die ook gedeeltelijk als museum is ingericht. Als tuinbouwmuseum is ingericht. En naast het hele charmante cafeetje waar je een kopje koffie kan bestellen... een kopje thee en een lekker stukje taart... Op zo'n kleinschalige ruilbeurs is vaak iedereen welkom. Je hoeft niet eens lid te zijn van veld. En dat is dus ook hier het geval. Je kunt zelf zaden en plantjes meenemen om te ruilen. Dat heb ik ook gedaan. Maar het hoeft niet eens per se. Want in de praktijk is er altijd keuze volop. Laten we het gebouwtje zelf even uitgaan en een rondwandeling maken over de warmoes. Nou, dan slaan we vanuit het gebouwtje met het verhaal van de warmoes. Slaan we linksaf. Langs een schuur staan een aantal oude kruiwagens geparkeerd. Die doen niet meer zo goed dienst. En dan hebben we meteen zicht op een kenmerkend landschapselement hier in in het rivierengebied. En dat is een hoogstamboomgaard. Althans, dat was een kenmerkend uh, uitzicht. De mensen die in die gloednieuwe huizen daar aan de rand wonen, die hebben een fantastisch uitzicht op de boomgaard. Op de achtergrond hoor je waarschijnlijk ook de kippenkakelen die hier rondlopen. Een grote haan loopt parmantig langs de hennetjes en houdt alles goed in de gaten. Ik loop door iets wat naar links en dan kom ik terecht bij de bijenstal. Bijen zijn een belangrijke schakel in het warmoezeniersbedrijf. want voor het telen van fruit en ook voor sommige groenten is het natuurlijk belangrijk dat er een goede bestuiving is en daar zorgen de bijenvolken voor. Dat betekent dat eigenlijk al heel lang er een goede samenwerking is tussen warmoezeniers en inkers. De haan komt even polshoog te nemen. Mijn, hemel, wat een beest. Mijn kleinste kipje Miep kan er ongeveer vijf keer in in die haan als het niet meer is. Dan lopen we langs de kruiden. Ik zie hier mint staan in de volle grond en die kippen kunnen er gewoon tussendoor lopen. Dat uh, ga ik thuis niet proberen. Er blijft er niet zoveel van mijn moestuin over. Maar kennelijk is dat hier allemaal in Lent. Allemaal, gaat het allemaal prima. bent met, met mint. Lavas. Kerrieplant. Bergsteentijn. De botjes staan er allemaal netjes bij. Dus uh, Ook als je in een jarige tijde komt dat het nog niet boven de grond staat. Dan kan je toch zien wat er eigenlijk staat. Een uh, pad dat uh, is belegd met uh, houtsnippers... Het leidt langs de kippenren, die er toch wel is. Sommige kippen kunnen er niet uit. leidt dat naar een van de kassen op het terrein. En ik zie een klein muisje hier onder de klikkoos schieten. Dag muis. Vol op natuur hier. Vrij lage kas. Niet betrokken. Degeld, zoals mijn hobbykas, maar echt met uh, bedden van grond erin. En ook met tafels met planten. Ik loop weer tussen oude bomen fruitbomen door. En ik ben op weg naar het fenomeen wat, wat hier zo um, te veel bekendheid heeft gegeven aan. In de tuinbouwhistorie. En dat zijn de zogenoemde Lentse Ramen. En daar sta ik nu bij. We gaan even naar een stukje discu kennis met sirene op de achtergrond, want het is intussen een druk bewoond gebied daar in Lent. Discu kennis. eigenlijk is dit ook wel een goede plek om iets te vertellen over de geschiedenis van Lent als uh, als tuinbouwdorp. Ik sta hier op het terrein van de Warmoes. Laten we daarmee beginnen, dat begrip Warmoes. Als je een Belgisch luisteraar bent, dan ken je dat woord waarschijnlijk wel. Maar in Nederlandse contraille is het niet echt een gangbaar begrip meer. Warmoes betekent niets meer of minder dan snijbied. En het verwijst naar dat historische fenomeen van de warmoezeniers... die in vroeger tijden groente en fruit kweekten voor stedelingen. Sommige van die warmoezerijen die lagen binnen de stadswallen. Zoals tuinderijen in de plaats Den Bos, waar ik zelf woon. En dat was natuurlijk wel handig. Want als zo'n stad dan belegerd werd... dan hadden de stedelingen toch nog voedsel bij de hand. Nou... Dat dorp Lent, dat heeft een historie als warmoezeniersdorp. Ik ken het zelf nog wel uit mijn jeugd. Want we gingen geregeld per auto op familiebezoek vanuit het noorden naar Nijmegen. En later heb ik er ook heel wat kilometersjes over het spoor langs afgelegd. Maar door de stadsuitbreiding is de omgeving onherkenbaar veranderd. De gewassen die in Lent werden geteeld, dat waren heel diverse gewassen. Van tabak tot groente en fruit... En later ook potplanten en sierbloemen. En na die uitbreiding van Nijmegen, ook wel bekend als de Waalsprong, moet je eigenlijk met een lantaartje zoeken naar sporen van het oude warmoezeniersdorp. Er is nog wel een nieuwbouwwijk hier die je eraan herinnert. Want die heeft de naam gekregen De Historische Tuin. Die Lentse warmoezeniers hadden dus een een stad in de buurt om hun oogst uh, aan te verkopen. En dat is de mooie stad Nijmegen. Maar er was meer, want er ligt ook een trekvaart hier naar Arnhem. En daarover kon de oogst over grotere afstanden worden vervoerd. Hoe komt het nou dat Lent zo'n tuindersdorp is geworden? Het loont eigenlijk altijd wel om je die vraag te stellen. Hoe komt het dat mensen zijn gaan doen, iets gaan, gaan doen op de plek, op juist die plek? Nou, dat heeft te maken met de bodemgesteldheid hier. Um, je zit hier tussen Arnhem en Nijmegen en daar zijn oeverwallen ontstaan. En op die oeverwallen kon je natuurlijk je voeten droog houden. Dat is belangrijk voor mensen wanneer ze daar een nederzetting neer gaan zetten. En ook al heel snel zijn ze daar voedsel gaan verbouwen, want dat is niet voor niets. De bodem is namelijk heel vruchtbaar. En dat komt omdat de rivier telkens overstroomde. En dat was eigenlijk in de eeuwen voor de middeleeuwen het geval, voordat men dijken ging aanleggen. En die overstromingen, als die zich weer terugtrokken, dan lieten ze altijd laagjes achter. En dat waren heel vruchtbare laagjes. En zo krijg je dus een combinatie tussen zand en rivierklei. En jij en ik zouden dat een ideale plek vinden, denk ik, om op te tuinieren. Want dat is het beste van twee werelden, nietwaar? Als ik nou hier bij die Lentse ramen sta en ik kijk naar die nieuwe huizen om me, om me heen... dan hoop ik voor hen dat ze ook tuinen hebben. Want die tuinen die hebben dan geweldige grond. Terug naar die Lentse ramen waar ik het uh, daar strakjes over had. Dat was een populair uh, artikel hier in, uh, in het Gelderse Rivierengebied. Een populaire manier om vooral om groenten te telen. En je moet je dan eigenlijk voorstellen dat het uh, constructies zijn met een schuine bovenzijde. En die bovenzijde die is gericht naar het zuiden. Het is een soort, ja, je zou kunnen zeggen, een, een koude bak. En um, de rand is van hout oorspronkelijk... en later, zoals hier, van uh, beton... of ook wel van van baksteen. Het is dus allemaal heel laag. De laagste kant is denk ik... ongeveer 10 centimeter hoog... en de hoogste ongeveer 40 centimeter. Dus dat is de hoek van van die Lentse ramen. Nou, op die bak... ligt dan een los raam... en dat is de betekenis... van uh, het woord Lentse ramen. Want ze hadden hier namelijk een... een specifieke afmeting. En die ramen zijn transparant. Nou, Die ramen die houden dus de warmte vast in de bak. En zo had je een langer teeltseizoen. Zo kennen wij dat ook van de gewone koude bak, zal ik maar zeggen. Oorspronkelijk teelde men er hier in Lent groenten in. En later werden dat vooral potplanten. En hoe kwam dat eigenlijk? Nou, in het begin van de vorige eeuw... Deed de verwarmde kas intussen zijn intreden. Dat begon in het Westland, maar in de decennia daarna... verspreidde zich dat al heel snel over de rest van het land. En um, zo werd in de loop van de 20e eeuw... Werd er, um, werd er eigenlijk steeds meer geteeld in die verwarmde tuinbouwkassen. En moesten de Lentse ramen het veld ruimen. Toch is er nog interesse voor deze oude landbouwtechnieken... En misschien leeft die interesse zelfs op, zeker in tijden van hoge energiekosten en toegenomen inzichten in het belang van duurzame landbouw. Een andere naam voor Lentse ramen is ook wel de term broeiramen. En dat dat komt doordat men gebruik maakte van broei als warmtebron. Eerst groef men mest in en daarna pas de teeltlaag en werden de plantjes geplant en gezaaid. En die verterende mest, zeg maar, die gaf dan nog extra onderwarmte af. In de show die bij deze aflevering van Discutable Podcast hoort, zal ik een afbeelding plaatsen van deze Lentse zoals die er hierbij liggen bij Tuinderij De Warmoes in Lent. Vanuit de studio nog een ander weetje over de voorbije dagen van het warmoeseniersdorp Lent. Want niet alleen de Lentse ramen waren een begrip in de Nederlandse tuinbouw, dat was ook de zogenoemde Lentse potgrond. In de hoogtijdagen van de potplantenhandel, dat was eigenlijk in de loop van de vorige eeuw, in die periode mengde men de rivierklei uit Lent, met bladeren die ze haalden van de stuwwal bij Nijmegen, vlak in de buurt. Waarom deden ze dat? De mineralen uit de rivierklei waren eigenlijk niet voldoende voor een succesvolle teelt. Uit eerdere afleveringen van Discutavel Podcast weten we ook... dat organische stoffen nodig zijn voor gezonde plantengroei. Die werden dus samen met andere organische materialen aangevoerd van de stuwwal en gemengd met de klei. En zo ontstond ideale grond om te telen... en dat mengsel dat werd verkocht onder de naam Lentse Potgrond. Discuurreportage. reportage Kom, we lopen nog even het gebouwtje in van de Warmoes... en dan nog een rondje buiten. De geschiedenis van de warmoezeniers komt tot leven wanneer je in dat gebouwtje op een oude stoel gaat zitten. Je pakt de hoorn van een ouderwetse telefoon, weet je wel, zo een met een draaischijf, en je draait een nummer. Wat je dan hoort, dat zijn opnamen waarin warmoezeniers over hun werk vertellen. Maar als ik daar ben, dan is het nogal druk op de ruilmarkt met heel veel geroezemoes op de achtergrond. Dus de stemmen zijn helaas nauwelijks te verstaan. Ik kom nog wel eens terug om het echt goed te beluisteren, maar ik laat je toch even een sfeerimpressie horen. Ik was er helemaal kijk van, heel visueel, helemaal kijk. Heel, ik vond het zo fascinerend en zat je die andere kant. En ook om met het gezin, samen met de kinderen erbij, Het was gewoon fantastisch, dat is zo, zo leuk in een familiebedrijf. Ik loop een stukje verder. En dan kom ik terecht bij de druivenkas, een langwerpige, vrij lage kas. Er staat een bordje bij en dat uh, doet me weten dat de kas dateert van rond 1930. En dat die eerst werd gebruikt uh, vooral om persiken in te kweken. En um, hij is aan het einde van de 20ste eeuw uh, behoorlijk gerenoveerd. En um, in 2021 zijn ook de planten veranderd. Want de oude druivenrassen zijn vervangen... door rassen die beter resistent zijn tegen meeldauw. En uh, op het bordje wordt ook gerefereerd aan een belangrijk fenomeen... wat hen uh, ertoe noopte om uh, de planten te veranderen. En dat fenomeen kennen we maar al te goed. En dat is klimaatverandering. En door die klimaatverandering kregen ze meer last van meeldauw, die oude rassen. Dus moesten ze vervangen worden. Hoe lang is het eigenlijk dat er in Nederland al druiven worden geteeld? Nou, dat begon rond de 13e eeuw bij landgoederen en kloosters. En het is uh, in de 20e eeuw, eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog... dat het uh, vooral in het Westland veel meer druiven werden geteeld. En hier in de buurt, in Huissen, werden er ook veel druiven geteeld. Er ontstond zelfs een druivenveiling... Maar in de loop van de jaren 40 is, dat, uh, is die markt eigenlijk helemaal ingestort. Waarschijnlijk ook omdat er uh, veel meer concurrentie was door import van, uh, vanuit andere landen. In de hoek van het terrein buiten, daar staan een aantal moerbijbomen. En uh, de Warmoes is ook een museumboerderij. Dus er uh, staan heel keurig ook bordjes bij met wat informatie over de planten. De moerbui komt van nature voor in gematigd warme streken, zoals in Azië. Ik ken ze persoonlijk eigenlijk niet zo goed, moerbuien, maar volgens het bordje hier lijken ze wel wat op een framboos. Ze staan vaak op een grasveld omdat de kleurstof die in de vruchten zit heel moeilijk te verwijderen is wanneer je die bijvoorbeeld op je kleren morst. Het is nog steeds gezellig, druk bij de ruiltafel, maar voor mij is het toch tijd om de trein terug te nemen. Discuslot, nou je hebt het gered. Tot het einde van onze aflevering over de warmoes en over de warmoeserijen en de Lentse Ramen. Een wat langere aflevering dan gebruikelijk. Ik verwijs je graag weer naar de shownote die bij deze aflevering hoort. In de onze show notes publiceren wij altijd links en extra informatie over het onderwerp dat er sprake is gekomen. Nou, je hoorde dat we vandaag ook die gezellige zaden- en plantjesmarkt van Veld hebben meegemaakt. Trace van Haldaar was mijn contactpersoon. Dank je wel, Trace. Natuurlijk zijn er ook andere afdelingen van Veld en ook afdelingen van Groei en Bloei en allerlei andere groene verenigingen die dergelijke ruilbeurzen organiseren. Maar het is helaas niet zo eenvoudig om daar een overzicht van boven tafel te krijgen. En voor je het weet ben je te laat, want zo'n beurs duurt vaak maar een dagdeel of zo. Als jij nou iets weet over een zaden- of plantenbeurs bij jou in de buurt... geef je tip dan door aan Discutafel. Doe dat gewoon even met een mailtje via de website. Wij zorgen ervoor dat die tip wordt verspreid onder alle geïnteresseerden. Zoals bijvoorbeeld in de nieuwsbrief DiscuPost, waar je je ook op kan abonneren... en op onze tijdlijn op Twitter. Dank je wel alvast. Vond je dit nu allemaal best leuk... Abonneer je dan op onze podcast en overwegens om een zogenoemd petje voor ons af te nemen. Dat betekent dat je ons ook financieel een beetje steunt in onze onafhankelijke groene audio. Meer informatie daarover staat op onze website. De volgende aflevering kan je verwachten op 16 maart. En dat is een aflevering in het Engels en die gaat over gekke honing. Ga intussen lekker naar buiten. Graag.